0: Deuxième instruction. Mettre sous le signe de cette formule de Saint Léon le Grand « Prends conscience, ô chrétien, de ta dignité. » Voilà. C'est ce que j'essaie de faire depuis des années. Simplement, je me suis aperçu récemment que je n'étais pas allé encore assez loin dans la définition explicite de cette dignité et que ce que vivent les saints, euh, tels qu'ils le disent avec leurs mots, qui ne sont pas des mots de théologiens, va beaucoup plus loin que ce que j'avais pu dire encore. C'est ça que je voudrais vous expliquer au long des jours que nous passerons ensemble à travers ces récollections. Euh, C'est ça qui d'ailleurs donnera un sens nouveau même aux épîtres de Saint-Paul. Euh, J'évoque le, le, le témoignage de l'un d'entre vous qui a écouté la retraite que j'ai faite au Châtelard et où j'ai commencé à découvrir ces choses et d'ailleurs de fait moi-même au moment où je découvrais ces choses je m'apercevais en lisant Saint Paul en particulier que je ne pouvais plus le lire avec les mêmes yeux que des formules prenaient un relief bien plus puissant que je ne l'avais compris moi-même jusqu'à présent et vous euh, m'a dit ça que je ne pouvais plus lire Saint Paul de la même façon après les explications que, que j'avais puisées moi-même auprès des mystiques, enfin, que voulez-vous, c'est pas, j'ai rien inventé. Mais au point de vue de la formulation théologique, bien sûr, il y a toujours des progrès à faire sur cette terre. L'idée indiscutable qui me servira de point d'appui, je ne dis pas de point de départ, mais de point d'appui constant à propos de cette affaire-là, c'est que, vous vous rappelez l'énormité devant laquelle nous sommes arrivés hier, affirmer que la vie trinitaire, ce n'est pas encore suffisant pour définir la psychologie d'un chrétien. C'est une énormité, puisque rien n'existe au-dessus de la vie trinitaire au-dessus de ce que j'ai appelé « la grâce », sur laquelle j'ai longuement parlé, pour que, justement, on ne méconnaisse pas la transcendance extraordinaire de la grâce sanctifiante, habitation du Saint-Esprit, circulation de la vie trinitaire dans l'âme des justes. Enfin, c'est quelque chose d'énorme, j'ai insisté là-dessus, j'ai dit que « aimer Dieu » Comme un, comme un chrétien, puisqu'à ce moment-là, je n'avais pas d'autre notion à ma disposition, ça n'est pas simplement l'aimer par-dessus toute chose, plus que soi-même, et d'un amour totalitaire, mais c'est être dépositaire au fond de son cœur, d'un amour éternel, incréé, trinitaire, celui dont le Père aime le Fils, dont le, Père, dont le Fils aime le Père, dans le Saint-Esprit. Enfin, quoi Qu'est-ce qu'on peut demander de plus Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux Eh bien, il existe un cas dans l'histoire du genre humain, si on est chrétien, où nous sommes obligés d'être sûrs que ça ne suffit pas de dire ça. Et c'est justement le cas de Jésus. Parce que si vous dites que ça suffit de dire ça. Comme nous nous sommes puisque nous nous sommes convaincus hier que depuis Abel cette grâce trinitaire, sous sa modalité rédemptrice, est offerte à tous ceux qui trouvent grâce auprès de Dieu, à tous les justes, à tous les sauvés, à tous les bienheureux, à tous les enfants de Dieu, à tous les élus, et même à ceux qui, enfin oui, euh, simplifiant, bon, euh, à ce moment-là, s'il n'y a rien de plus que la vie trinitaire en Jésus-Christ, bien il faudra dire que Jésus-Christ n'a rien apporté de nouveau. Sur la terre. Réfléchissez. Puisque la vie trilitaire existait déjà avant lui. Grâce à lui sans doute, parce qu'il a payé le prix, euh, je ne dis pas d'avance, mais au contraire, euh, on a été payé d'avance de, de ce dont il a payé le prix dans cet admirable échange. Et, il, il a payé plus tard. Et, bien sûr, ça c'est ça. Son originalité, c'est d'avoir souffert. Bon, mettons, pour nous, mettons, par amour, mettons, comme un innocent, mettons. Bon, l'innocence soit, mais l'innocence, ce n'est pas une chose nouvelle, puisque dans la tradition chrétienne, nos premiers parents étaient innocents. La souffrance, ben, ce n'est pas une chose nouvelle, puisqu'on souffre depuis le soir de la chute. La mort non plus, même la mort violente, puisqu'Abel est mort de mort violente, enfin, euh, on ne voit pas. En dehors du fait d'être innocent et de payer pour des habits, ce qui est incontestable pour des pécheurs, on ne voit pas ce qu'il y aurait de nouveau, d'absolument nouveau dans la psychologie de Jésus-Christ si on déclare qu'au-dessus de la vérité des il n'y a rien. Alors, nous sentons bien en tant que chrétiens que ça ne peut pas marcher. Nous sentons bien que la psychologie du Christ apporte une nouveauté. Voyez, cette notion de "je fais toute chose" nouvelle, cette notion de Noël, c'est un peu ça que ça veut dire, hein, la nouveauté de la vie à partir de Jésus-Christ, c'est-à-dire la nouveauté de la psychologie humaine. Le Christ apporte sur la terre une psychologie nouvelle, par conséquent nouvelle même par rapport à la grâce trinitaire, qu'est-ce que vous voulez, même par rapport à la grâce trinitaire chez nos premiers parents, même par rapport à la grâce trinitaire chez les hommes déchus et rachetés par la grâce rédemptrice du Christ depuis le soir de la chute. Il apporte quelque chose de nouveau. Et alors, euh, beaucoup l'accepteront, mais ne comprendront pas que ce quelque chose de nouveau, en ce que ça a d'absolument unique, nous est donné. Et alors, à ce moment-là, bien sûr, nous, chrétiens, nous avons quelque chose de plus que la vie militaire,? quoi Eh ben, ce quelque chose de nouveau qui caractérise Jésus-Christ et voilà, reste à savoir quoi bien sûr et ça ne va pas être si facile Re, bien sûr, mais enfin vous voyez l'idée directrice pas? non seulement Jésus-Christ vient nous sauver mais il apporte une psychologie nouvelle qui justement je l'ai je dit hier soir et je le reprends est une psychologie de sauveur et non pas seulement une psychologie de sauvé eh bien, c'est cette psychologie de sauveur, en ce qu'elle a d'absolument nouveau et lourd, mais lourd de gloire, autant que lourd de ténèbres, qu'il nous offre, à nous, chrétiens. Prends conscience, ô chrétien, de ta dignité. Voilà. Voilà ce que je voudrais que vous ne ratiez pas. Il ne faut pas rater ce mot. Vraiment. Et c'est pour vous aider à ne pas rater ce, 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 ce coup, cette, cette, ce que justement le Père Chauva appellerait encore cette fantastique aventure d'être chrétien, que je voudrais vous expliquer mieux encore que je ne l'ai fait jusqu'à présent, ce que ça représente, non seulement d'être sauvé, mais d'être sauveur. Et que c'est quand même énorme. Donc, la psychologie du Christ, nous, nous l'admettrons volontiers comme chrétiens, apporte une nouveauté même par rapport à la grâce trinitaire telle qu'elle circulait jusque-là dans le cœur des hommes et telle qu'elle peut circuler encore chez ceux qui ne sont pas reliés, incorporés à Jésus-Christ et telle que malheureusement elle règne encore trop chez ceux qui sont déjà reliés à Jésus-Christ mais qui ne comprennent pas, qui justement euh, risquent de rater coup, parce qu'ils ne comprennent pas ou parce qu'ils veulent pas comprendre car il reste tout de même un combat. Euh... Parmi les possibilités que, qui s'offrent aux chrétiens, il y a bien sûr celle du péché grave, qui tue toute vie chrétienne et toute vie trinitaire, mais il y a aussi celle de cette espèce d'inconscience larvée qui fait, comme dit saint Thomas, que les chrétiens vivent dans l'Ancien Testament et non pas dans le Nouveau Testament. Que Qu'on ne puisse pas du jour au lendemain accéder à cette splendeur de la dignité chrétienne, je le comprendrai bien, mais euh, il faudrait tout de même pas que ça dure jusqu'au bout, et il faudrait tout de même pas qu'on détourne son regard de cette euh, splendeur finale à laquelle, dès ici-bas, nous devons parvenir si nous ne voulons pas rater notre vie. Voilà. Et que pendant une certaine période de notre vie, nous en soyons encore à l'Ancien Testament, c'est une imperfection inévitable dans la plupart des cas, je le reconnais, mais, justement, qu'on s'imagine qu'il n'y a rien d'autre à faire, qu'il n'y a pas d'autre perspective plus belle au bout que cela, alors ça, c'est très grave, parce que ça nous barre la route à ce qui devrait être notre, notre splendeur finale, disons, au moment de mourir, au moins. Et qu'il n'est pas seulement la splendeur d'un sauvé, mais d'un sauveur. Nous devons mourir comme des sauveurs. Et à ce moment-là, nous aurons peut-être l'air sauvés, comme dit Nietzsche. Et en fait, quand il réclame qu'on a l'air sauvés, c'est qu'il réclame qu'on a l'air sauveur. Mais c'est ça qu'on ne trouve pas suffisamment chez les chrétiens. C'est vrai, et le monde en crève, c'est vrai. Alors, même si nous ne devons pas en crever nous, justement au nom de ce souci des autres qu'on nous prêche tant aujourd'hui, mais en nous détournant, comme par hasard, de la splendeur d'être un chrétien, parce qu'on ne veut pas la reconnaître dans ce qu'elle a d'ahurissant, et eh bien, justement, au nom de ce souci des autres, je vous je, je demande d'avoir de, 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 ce, ce tourment euh, joyeux, et bienheureux et stimulant de comprendre ce que c'est qu'un chrétien, et pas possible de comprendre d'abord ce que c'est que Jésus-Christ. Alors, disons un mot très rapide de Jésus-Christ avant de nous embarquer dans autre chose qui ne sera qu'un début, je vous préviens, je ne peux pas terminer ce soir. Ce que j'ai à vous dire sur ça, qui, qui, qui est assez énorme, et c'est pour ça que je vous dis euh, la suite au prochain numéro, hein, dès, dès maintenant, à la prochaine réco, par contre. Dans la tradition qui était admise dans l'Église latine, et d'une autre manière, avec une autre formulation, mais aussi énergiquement, dans l'Église grecque, jusqu'à il y a 30 ans, à peu près, jusqu'à ce que la théologie moderne exerce ses ravages, qui sont considérables dans ce domaine-là, on admettait que le Christ, tout le temps de sa vie mortelle, était à la fois, là je vous donne deux termes techniques mais qui sont irremplaçables, qui sont des termes latins, mais irremplaçables, c'est la clé de tout, d'une certaine manière. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire, mais je vous donne d'abord les mots parce qu'ils nous seront utiles, j'en ai pas d'autres. Viateur et comprehensive. Alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Viateur, ça veut dire en route, ça veut dire le, le voyageur, le viateur c'est le voyageur. Et qu'est-ce que ça veut dire, en route, du point de vue spirituel, trinitaire et chrétien Eh bien, ça veut dire, justement, les propriétés de la grâce, dans toute la splendeur dont j'ai parlé jusqu'à présent, et dont je me suis malheureusement contenté jusqu'à présent. À savoir, la grâce est le germe de la gloire. Donc, quiconque est possédé par le germe de la gloire, l'habitation trinitaire, le saint-esprit habitant dans l'un des justes, est en chemin vers la gloire, parce qu'il en possède le germe, exactement comme euh, un embryon est en chemin vers la splendeur euh, de jean sébastien Bach, par exemple. Alors qu'au euh, début, il ben, n'y a pas beaucoup d'orgue là-dedans, n'est-ce hein <rire> pas Eh bien, il est viator par rapport à la splendeur de l'orgue. Voyez-vous ce que je veux dire C'est déjà là, dans, dans, en, en germe. Hein bon, et si c'est le génie de saint Thomas d'Aquin, ou de saint Augustin, ou de saint Jean-Philippe euh, il est viator par rapport à cette splendeur qui n'existe pas encore en acte, mais qui est tout de même là, en germe. Voilà ce que ça veut dire. Eh bien, euh, au point de vue chrétien, être viator, c'est être en germe et en chemin par rapport à la vision face à face et à la gloire qui en résulte. Alors là, évidemment, sans difficulté, vous admettrez quelque chose de supérieur tout de même à la grâce et qui est la vision face à face et, et la gloire qui en résulte. Le ciel, la splendeur de la gloire. Bon, Eh bien, de ce point de vue-là, nous sommes viator. Les, les meilleurs d'entre nous, les plus saints, les plus parfaits, les plus... Thérèse d'Avila, enfin, Charles de Foucault, Thérèse de l'Enfant Jésus, le Père Kolb, tant qu'ils ne sont pas morts, ils sont viator. Ça va de soi. Non. Eh bien, on disait Jésus, lui aussi, parce que vraiment incarné dans une humanité infirme, était viator. C'est-à-dire qu'il était en germe vers une glorification qui n'était pas encore acquise pour lui, qui n'était pas encore consommée. Il était, par rapport à ce qu'il serait le jour de la résurrection, et à ce qu'il est depuis l'ascension, depuis la Pentecôte, c'est-à-dire roi des cieux, ben, il était tout de même en germe. Il n'était pas consommé en gloire, en perfection, en, en puissance euh, et en béatitude. L'agonie, le montre bien, quand même. Il était viateur. Il cheminait parmi nous, sur la terre. Mais la même tradition a qu'il était en même temps, et là est le paradoxe qui introduit une psychologie nouvelle. comprehensor. Qu'est-ce que ça veut dire, comprehensor? Ben, ça veut dire qu'il avait la vision face à face, tout simplement. Alors, vous vous, vous, vous rendez compte du paradoxe. La vision face à face, je, dis, je viens de dire justement que c'est ce qui... C est, c est, nous sommes à tort parce que nous n'avons pas la vision face à face. Et puis je dis de Jésus-Christ, alors ça, c'est n'est pas une invention du Père Molinier. C'est une invention de la tradition de l'Église latine euh, en parfaite harmonie avec la tradition de l'Église orthodoxe qui disait les choses autrement, mais dans une parfaite consonance de vues et de doctrines profondes depuis 2000 ans. Que Jésus-Christ bien qu'il ait la vision face à face, était quand même viateur à certains égards. Et qu'en effet, s'il n'avait pas été viateur, il n'aurait pas pu souffrir, il n'aurait pas pu mourir, il n'aurait pas pu cheminer parmi nous comme il l'a fait. Et il n'était pas pleinement glorifié. Il avait plus que le germe de la gloire, puisqu'il avait la vision face à face, mais enfin tout de même, par rapport à la glorification totale, par rapport à la puissance totale qui devait être la ciel un jour, là, bah, il n'était pas quand même au sommet de sa perfection, et il était tué écarte-les entre deux deux poids le poids de la gloire avec lequel il était en communication parfaite par la vision face à face comme Benza et le poids des ténèbres avec lequel il était en communication parfaite aussi du fait qu'il cheminait parmi nous en compagnonnage avec le péché et les ténèbres et la malice des hommes viator Bah, ben, c'est tout de même une psychologie un peu nouvelle par enfin, rapport même c'est une, une manière très 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 originale d'être viateur, que d'être en même temps comprehensor. Voilà ce qu'il y a de nouveau. Voilà ce que justement euh, la grâce ne suffit pas à dire. Qu'est-ce que je vous dis ça, vous êtes bien d'accord avec moi? Ça. La grâce fait de nous des viatoresses. Tout le monde est d'accord. Ça c'est bon, depuis le soir de la chute, euh, la grâce est dans triste. Mais si quelqu'un un jour se présente en continuant à être viateur, mais tout en étant en même temps comme henser, ben c'est nouveau. C'est très nouveau. Et c'est beaucoup plus. Et c'est très paradoxal. C'est pas seulement mystérieux, c'est déroutant, c'est irritant, c'est à se caser les dents, c'est très paradoxal. Alors, deux remarques au sujet de ce paradoxe, et qui explique, si on les prend au sérieux, ces deux remarques, pourquoi, il est tellement difficile, aujourd'hui, plus que jamais, de vous faire entendre la dignité du chrétien. Euh, la première, bah, c'est une difficulté permanente qui a toujours été dans l'Église. C'est-à-dire que, même au temps où on admettait sans difficulté, sans coup faire rire. En 1922, il y a eu encore un, une, une monition du Saint-Office, un monitum, ce qui prouve qu'un avertissement. Ce qui prouve que ça commençait déjà à être dans l'air, l'idée actuelle dont je vais vous parler. Un avertissement du saint Office disant, on ne peut pas, on ne doit pas enseigner avec sécurité la thèse selon laquelle Jésus-Christ n'aurait pas eu, à tout instant de sa vie corporelle, la vision face à face. Donc, déjà, euh, on commençait à contester ça, mais euh, l'Église faisait barrage. Maintenant, le barrage a été emporté par les eaux de la tempête, et il n'y a plus de barrage du tout à cet égard, et plus personne, ou à peu près, mais ça ne me gêne pas du tout parce que je pense que les gens du passé et du futur existent toujours, ceux du passé, ceux du futur existeront, et l'avenir est avec nous, <rire> sans parler de l'éternité, bien entendu. Alors, euh, ont au moins autant de poids que la quasi-unanimité des théologiens et des exégètes actuels, euh, ça ne me gêne pas du tout, tout en m'étant très douloureux au point de vue de la prédication, ça me gêne un peu au point de vue de la prédication, que personne ne veut plus croire que le Christ avait la vision face à face. Soit c'est leur affaire, moi pendant 2000 ans l'Église l'a cru, euh, je ne vais pas me battre avec ces gens-là auprès de vous, euh, alors là vous, vous pourriez vous plaindre que je vous, en, que je vous embarque dans la technique d'une manière vaine. Euh, simplement, si vous voulez que je vous embarque pas, faites-moi confiance. Hein. Alors là, euh, faites-moi confiance, c'est n'est pas de moi, ça tient la route, c'est la vérité. C'est la vérité chrétienne. Le Christ avait la vision qu'on s'en face. Bien. Eh bien, dans, dans, dans toutes ces époques de l'Église, où l'on croyait fermement que le Christ avait la vision face à face, pour comprendre la dignité du chrétien, il, y avait quand même, il restait quand même une grosse objection qui vient peut -être vous vient peut-être à l'esprit spontanément, de dire :« Oui, c'est une psychologie nouvelle. D'accord, c'est la psychologie du Christ. D'accord. » ça ne ressemble absolument pas à celle des hommes sauvés qui sont en possession de la classe trinitaire purement et simplement heureux, daccord mais je ne vois pas très bien comment cette psychologie-là peut soi-disant nous être donnée à nous, chrétiens, qui, à ma connaissance, aux dernières informations, n'avons pas la vision face à face. Alors, on ne le voit pas très bien, on voit très bien comment on peut être viateur, mais on voit pas du tout comment on peut être comprehensor. Et alors, à partir du moment où nous ne sommes pas comprehensor, Puisque nous n'avons pas la vision, on ne voit pas bien comment on peut bénéficier à notre tour de cette psychologie nouvelle, de sauveur, qui caractérise Jésus-Christ. D'accord, c'est une grosse objection, elle nous arrêtera longtemps, soyez tranquille, je ne vais pas la laisser passer comme ça. Je suis quand même conscient des énormités que je profère. Je vous dis simplement que, d'une manière évidemment différente, le paradoxe, qui est déjà très irritant, et ça nous allons y venir tout de suite, le paradoxe de la condition de la psychologie du Christ est communiqué tout de même aux chrétiens selon une modalité différente, à savoir dans l'obscurité de la foi, en effet. Et la, la tension originale qui fait le sauveur entre un poids de gloire fantastique et un poids de ténèbres écrasant, cette tension originale est offerte aux chrétiens selon une modalité différente, à savoir dans l'obscurité de la foi. Ce sera... Euh, si vous voulez, je n'ose pas dire ma thèse, mais ce sera ce que je crois que l'Église enseigne et que les mystiques vivent. Alors, il reste à comprendre comment. Ben, C'est justement là où il faut que la théologie fasse des efforts pour être euh, au niveau des mystiques, disons. C'est-à-dire au niveau de la vie de l'Église. Si elle ne va pas jusque-là, si elle ne va pas à rendre compte de ce qui se passe dans le cœur des, des, des chrétiens qui vont jusqu'au bout de l'affaire, eh bien, la théologie rate son coup et les chrétiens, eux, risquent de le rater aussi en n'allant pas au bout de la fin. Deuxième, euh, donc ça c'est une première difficulté de tout temps. Deuxième difficulté, alors c'est la difficulté actuelle, mais elle va me servir justement à vous faire peut-être soupçonner que la première difficulté n'est peut-être pas si insurmontable que ça. C'est que, pourquoi est-ce que la théologie moderne envoie promener d'une manière aussi catégorique, l'idée que le Christ puisse avoir la vision face à face durant les jours de sa vie mortelle, c'est-à-dire être comprehensor tout en étant fiateur, mais c'est précisément parce que ça leur paraît ne pas tenir debout, ça leur paraît un paradoxe insoutenable, ça leur paraît une psychologie invraisemblable et impossible, on ne peut pas être à la fois dans la gloire et dans l'obscurité, du viator euh, qui meurt sur la croix dans l'agonie et en disant, pourquoi, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Quand on est dans la gloire, on dit pas bon, ça. Voilà voilà ce que disent les théologiens modernes. Eh bien, c'est très court, je vous le dirai peut-être, mais euh, si vous admettez que c'est tout de même déjà un gros morceau, je l'avoue, d'avaler un paradoxe pareil, ben, c'est peut-être pas un morceau tellement plus gros, d'avaler le paradoxe de la condition chrétienne selon laquelle, tout en étant dans l'obscurité de la foi, nous, ben, nous connaissons quand même un écartellement analogue, sous une modalité différente, entre la gloire et les ténèbres, que celui du sauveur. Voilà. Et de dire que les hommes avant Jésus-Christ, ou ceux qui ne sont pas incorporés à Jésus-Christ, ne connaissent pas un écartèlement aussi euh, paradoxal. Voilà. C est, c est, ils ne sont, ils sont pas invités à entrer dans le paradoxe. Et de toute façon, voilà ce que je veux dire, c'est que si vous, vous essayez de vous en sortir en disant Ah bon pour Jésus Christ j'accepte, ben bah oui mais vous ne vous, vous, vous invitez pas un paradoxe énorme, tellement énorme que les théologiens modernes l'envoient promener. Alors donc à, à avaler du paradoxe, avalons en là parce que si vous ne voulez pas avaler du paradoxe du tout, il faut cesser d'être fidèle à la tradition chrétienne. Et il faut faire comme les théologiens modernes envoyer promener. La, 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 la vision face à face de Jésus Christ. Alors là vous n'aurez plus de paradoxe, vous n'aurez ça ira très bien. Hein bon, vous n'aurez plus de paradoxe, vous n'aurez plus de mystère. Par conséquent, vous n'aurez plus de nourriture. Parce que si le paradoxe est gênant, le mystère est nourrissant. Au ciel, il n'y aura plus de paradoxe, il n'y aura plus que du mystère. Eh ben, le mystère il ne disparaîtra pas, il sera plus profond que jamais. Mais il ne sera plus paradoxal, parce que nous verrons. Et sur terre, nous ne voyons pas, alors le mystère est en plus paradoxal, c'est à dire désagréable. Ben, soit, Mais si vous voulez du mystère, c'est-à-dire de la nourriture, il faut avaler du paradoxe. Hein, euh, on fera ce qu'on pourra pour que ce paradoxe soit avalable, hein, digestible, comestible, hein, mais on ne fera pas, on n'évitera pas que ce soit paradoxal. Ça, c'est pas la peine. On serait tué le mystère, ce serait de, de l'antisepsie, enfin, vous voyez, de, 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 de l'avortement. Hein, ça tue la vie. Tuer le paradoxe, c'est tuer le mystère, c'est tuer la vie et alors si nous devons donc adopter ici entre nous cette attitude de ne pas tuer le paradoxe eh bien il n'y a pas de raison pour ne pas faire bonne mesure, allons-y pour le paradoxe et alors ajouter au paradoxe du Christ qui est tout de même un peu violent bon, le paradoxe du chrétien qui est assez violent aussi, mais qui est le même sous une autre forme, je ne vois pas pourquoi on se priverait, étant donné que c'est la seule façon justement de découvrir aux chrétiens ta dignité toujours pareil, parce que c'est une dignité étrangement paradoxal en tout état de cause. Et je le répète, ceux qui ne sont pas incorporés à Jésus-Christ eh ne sont pas invités à cette dignité paradoxale, ce qui n'empêche pas d'être invités à la vie dignitaire, être purement et simplement viator, que, ça, 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 ça va tout seul si j'ose dire, hein, ça va pas si tout seul que ça, puisque j'ai dû me battre pendant des années pour bien faire comprendre à ceux qui m'écoutaient la, la différence entre la grâce et la nature, c'est déjà pas mal. Mais enfin, c'est moins paradoxal encore que cette condition de sauveur qui est à la fois la gloire et les ténèbres. Se, se battant dans notre cœur à la manière dont ils se sont battus dans le cœur du Christ jusqu'à la mort de la croix et dans le cœur de la Sainte Vierge jusqu'à la stigmatisation au pied de la croix et euh, à ce qu'ils en aient suivi, c'est-à-dire la résurrection et l'assomption pour Marie. Voilà. Eh bien ça, ça me servira d'introduction euh, générale à tout ce qui suivra. Ça, ça vous montre un peu où on va. Ça, à comprendre que nous sommes beaucoup plus... Que, que la psychologie du Christ est quand même quelque chose d'énorme, bien, de, 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 que c'est pas une petite affaire d'y croire, et que c'est si peu une petite affaire que les théologiens qu n'y croient plus. C'est pas si facile que ça. Eh bien, euh, la vérité chrétienne, ce qui vous définit ce que vous êtes, ce que vous êtes invité à être un jour, c'est que cette chose très déroutante et difficile à avaler pour l'intelligence, en attendant, en attendant que le cœur, euh, qui finalement s'y retrouve quand même mieux que l'intelligence, suive, eh bien, cette chose-là, euh, c'est votre destin à vous aussi. C'est cette chose si difficile à comprendre pour Jésus-Christ. C'est, d'une autre façon, votre psychologie, votre, c'est ce que vous êtes que ça va définir vous aussi. Et ça donnera, entre parenthèses aussi, ça c'est une conclusion tout à fait ultime sur laquelle j'anticipe, puisqu'elle sera tout à fait dans les dernières que je vous donnerai, elle n'est même pas élaborée encore dans mon esprit, il faudra que je travaille pas mal, mais c'est que la, la lutte contre le péché, contre votre péché, qui, qui, qui évidemment fait barrière à cette psychologie du Christ en vous, naturellement, avant d'être sauveur, il faut d'abord être sauvé, c'est vrai, donc il faut qu'intervienne ce que Paul appelle la mort du vieil homme, c'est vrai, parce que le vieil homme fait barrage à tout ça, c'est re, re 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 vrai mais il y a une certaine manière de permettre au Saint-Esprit, car c'est lui qui fait tout, la, tout le travail, nous on lui ouvre la porte, il y a une certaine manière de permettre au Saint-Esprit de lutter contre le vieil homme, qui permet au Saint-Esprit d'inaugurer, même dans les pêcheurs que nous sommes, la psychologie du sauveur. Et ça, c'est ça qui est unique, et qui est offert aux chrétiens. Mais je ne peux pas vous, 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 vous l'expliquer dès maintenant, seulement je vous montre l'enjeu parce que vous, vous, vous n'avez même pas, vous ne pouvez même pas m'objecter. Ah ben oui, très bien, pour plus tard, mais en attendant, il faut bien que je vive dans l'Ancien Testament. Non, pour celui qui comprend vraiment les choses comme Thérèse de l'Enfant Jésus en particulier, il qu'on les comprenne. C'est dès maintenant, et en tant que pêcheur, qu'on peut vivre dans le Nouveau Testament. Si on comprend, et si on accepte de comprendre, si on accepte, c'est une question de consentement. Ce consentement est un erreur. Alors là, ça j'en conviens. Et le péché peut nous empêcher freiner ce consentement. Ça, d'accord, et dans la mesure où le péché freine le consentement, naturellement, il n'est pas compatible avec ce que je dis. Mais si malgré le péché, malgré la conscience d'être un pécheur, vous consentez à entrer dans cette gloire du chrétien, eh bien, c'est parti. Même alors que vous êtes encore des pécheurs, vous avez déjà cette dignité fantastique de ressembler au paradoxe de la psychologie du sol. Voilà, fin de l'introduction, et maintenant, on va commencer à s'expliquer, parce que, alors là, c'est pas, c'est pas comme ça. Il est entendu est que le problème que, que, que nous avons dans le collimateur, c'est de savoir, en gros, comment on peut être habité par la gloire de Jésus-Christ, tel qu'il l'a possédé sur la terre, par la vision face à face, sans avoir la vision face à face. Évidemment, ça n'a pas l'air très facile à expliquer. Bien. Alors, si vous permettez maintenant... Euh, je vous dis fin d'introduction elle a commencé hier à 5h et se termine à 11h moins 20 ce matin donc commence un nouveau chapitre à l'instant même qui continuera ce soir et qui ne sera certainement pas fini ce soir qui continuera la prochaine récolte. alors ce nouveau chapitre il va commencer vraiment par le commencement c'est à dire bien avant le déluge euh, à nos premiers parents euh, Qu'il soit deux ou qu'il soient plusieurs ça ne change pas grand chose à ce que je vais vous expliquer encore que je sois bien convaincu que pour des motifs théologiques de foi, je suis convaincu de l'existence d'un seul couple au début, mais enfin, ça n'est pas absolument nécessaire de faire intervenir cette conviction pour comprendre ce que je vais vous expliquer, tout au moins à première vue. Ce qu'il est absolument nécessaire de faire, c'est d'admettre que nos premiers parents, de quelque façon que ce soit, n'étaient pas pécheurs. Ils le sont devenus, mais ils ne l'étaient pas au début. Ils n'ont pas été créés pécheurs. Alors, la question de savoir s'ils ont été créés infirmes, ça est encore un des bateaux de la théologie moderne, ils n'étaient pas pêcheurs, mais ils étaient infirmes, et comme nous, nous ne sommes pas pêcheurs, mais que nous sommes infirmes, au fond, il euh, n'y a plus de différence, c'est pareil, euh, tout pareil. Alors, euh, laissons de côté la question de l'infirmité, peut-être très provisoirement, je ne vais peut-être pas pouvoir la laisser longtemps de côté, mais en tout cas... Moi je dis, nous ne sommes pas seulement infirmes, nous sommes pécheurs, il n'y a pas seulement de la faiblesse en nous, il y a de la dureté, ou de la cruauté, de la malice. Eh bien, chez nos premiers parents, il n'y avait ni cruauté, ni dureté, ni malice, ni entêtement, ni résistance. Bon, alors l'infirmité, euh, c'est à voir du côté de l'infirmerie, mais euh, en tout cas, ça faisait une grosse différence avec ce que nous pouvons connaître, nous dans notre infirmité et dans notre malice. Donc, ce que je vais vous expliquer doit faire abstraction de toute présence du péché. En conséquence, alors de manière très intuitive et très pratique, ils avaient deux, deux propriétés, nos premiers parents, vers lesquels nous gémissons. Et si vous voulez bien vous regarder dans un miroir avec un minimum de netteté, vous comprendrez deux choses. La première, c'est qu'en effet, vous n'êtes pas comme ça, et que c'est bien malheureux, que c'est votre malheur, que c'est notre malheur, c'est de n'être pas comme ça, que toutes nos, d'une certaine manière, toute notre peine la, sur la terre, la principale, tout au moins, vient de là. Et la deuxième, que vous comprendrez, si vous voulez bien vous regarder dans un miroir, avec honnêteté, c'est que ça ne vient pas seulement d'une infirmité. Voilà. Il doit y avoir autre chose qui entre en jeu, là -dedans. Alors, ces deux propriétés qui étaient les leurs et qui ne sont pas les nôtres, c'est qu'ils brillaient facilement. Tout le temps. Et la deuxième, bien c'est qu'ils s'aimaient les uns les autres facilement, tout le temps. Voilà. Alors, que ce soit pas facile de briller tout le temps, est-il besoin de vous l'enseigner Oui, si vous n'avez jamais essayé. Non, si vous avez essayé. Alors, comme j'espère, vous avez essayé cette nuit, et, et peut-être à d'autres nuits, et, et peut-être, si certains d'entre vous ont su parfois il va dire plus ou moins fugitive ce que c'était que de prier ce que c'est que de prier facilement, même si ça doit être rêvé une seule fois dans la vie et vous plus ou moins loin de et bien vous savez d'autant mieux qu'en temps normal, ou dit normal, eh bien vous ne priez pas facilement. <rire> Il n'y a rien de mieux pour savoir qu'on ne prie pas facilement, non seulement que d'essayer, mais d'en avoir fait un petit peu l'expérience, de prier facilement. À ce moment-là, on voit bien quand ça s'arrête. Et que c'est plus pareil. Et il n'y a vraiment pas besoin d'être très, très spécialement mystique. Je cite souvent l'exemple de ma chère tante de, de 90 ans maintenant, et qui me disait <rire> être allé à Lourdes un jour au pèlerinage du Rosaire, lequel le pèlerinage dure cinq jours, et qui disait je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, c'est extraordinaire, j'ai prié tout le temps pendant cinq jours, mais alors là vraiment, pom, ça allait tout seul, sans arrêt naturellement une fois qu'on revient de là, ben, on ne peut plus, ben, c'est évident qu'on est repris par le matériel, par la vie quotidienne, par... Le, bien sûr, est pas, c est, c est, c est, il est évident que ce n'est pas possible, il est évident, et là c'est là où justement euh, il y a un certain aveuglement chez nous tous, que la situation où on prie facilement de, pendant cinq jours de suite n'est pas normale, la situation normale étant justement de ne pas pouvoir prier, alors tout ce que j'enseigne euh, avec l'Église, c'est que la situation de nos premiers parents, euh, c'était la situation normale, celle que nous pouvons expérimenter anormalement de temps en temps. Mais vous pouviez, vous auriez pu flanquer nos premiers parents dans un couloir de métro et, en, et faire de, le poinçonneur des villardes, au lieu de gémir sur la condition et sur le, le rêve de, de Miami ou de je ne sais pas quoi, de ceux qui. Eh bien, ils auraient continué à gémir vers le ciel, car prier, c'est désirer le ciel, et ils le désiraient, et à prier, sans sans difficulté, sans interruption. Vous pouviez les mettre dans la fournaise, comme les trois enfants, Daniel, Misaël et Abnil Dénago, eh bien, ils auraient continué à prier, sans difficulté. Et c'est la situation normale de l'homme, c'est ça la santé. Ne plus pouvoir prier tout le temps, et je dis bien tout le temps, eh bien, c'est la preuve que nous sommes malades, pécheurs, et ça n'est pas seulement une question d'infirmité, alors ça, vous avez peut-être plus de mal à comprendre, vous pouvez être tenté de dire, ben non, il y a l'imagination, euh, on n'y peut rien, c'est vrai, là, de ce côté-là, on, on peut croire cela, c'est pour ça qu'il est bon de constater le deuxième misère dont nos premiers parents étaient préservés, parce que, alors, celle-là, on peut peut-être se douter plus facilement que ce n'est pas dû à une infirmité seulement, à savoir que nous ne savons pas nous aimer les uns les autres, et pour ça, euh, il faut prendre comme euh, test, non pas les ennemis, parce que les ennemis, on a toujours de bonnes raisons de ne pas les aimer, et de s'imaginer que si on les aime pas, c'est leur faute et pas la nôtre, mais les amis, les frères, ceux qu'on aime le plus dans la vie familiale, par exemple, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Bah, ben, c'est pas comme Nous n'arrivons pas à être en permanence dans cette bienveillance, dans cette disponibilité définie par saint Paul. La charité croit tout, espère tout et supporte tout. Pas mal. Non seulement nous ne supportons pas tout, mais nous n'espérons pas tout et nous ne croyons pas tout. Nous, nous croyons vite le mal, c'est d'ailleurs ce que dit saint Paul encore, n'est-ce pas Les impies ne croient pas à la charité. C est, c est, non seulement ils n'aiment pas, mais justement parce qu'ils n'aiment pas, ils ne croient pas volontiers à la charité des autres. Et ils croient plutôt à l'iniquité, aux mauvaises intentions, à cette facilité que nous avons de suspecter les intentions des autres, à, à juste titre peut-être. Mais, c'est pas seulement parce que c'est à juste titre, c'est parce qu'il y a une pente dans notre cœur, qui, se mmh. méfie. Se méfie de qui vous se fait vite soi, car nous connaissons les autres à notre image et à notre ressemblance. C'est parce que, au fond, on se sent capable d'être assez rossard, qu'on soupçonne les autres d'être assez rossard. En conséquence, eh bien, euh les cartes sont vite brouillées et on a beau vouloir aimer, on n'y arrive pas, quoi, enfin, on n'y arrive pas. Et alors ça, si on est honnête, on peut tout de même pas mettre ça uniquement sur le compte de l'infirmité, mais peut-être d'une certaine malice, la malice d'un certain scepticisme, d'une certaine méfiance. Ben la méfiance, ce n'est pas de la faiblesse. La méfiance, c'est une mauvaise force. Sûrement. C'est comme ça. Donc, euh, nous ne sommes pas innocents, nos premiers parents étaient innocents. Je, je voudrais bien que vous gardiez ça dans la tête, et que tout ce que je vais vous dire maintenant, vous le compreniez, vous essayez de le comprendre, parce que ça ne va pas être très 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 facile, je vous préviens que ça va être assez, assez théologique, mais c'est indispensable. Si je pouvais vous en faire grâce, je vous en ferais grâce, je ne peux pas. Il faut le comprendre à l'intérieur d'une psychologie innocente, possédée par la grâce, on pourrait dire possédée par l'amour de Dieu, dans cet état d'innocence qui était évidemment l'obscurité de la foi, nos premiers parents étaient dans ce que j'appelle, et que je préciserai, n'ayez pas peur, je ne le préciserai que trop à votre goût peut-être, parce que ça vous cassera les ménages, tant pis, ils étaient dans ce que j'appelle l'équilibre de la grâce. L'équilibre de la charité, et je, je précise quand même un tout petit peu, parce que vous allez, vous allez assez bien comprendre, étant donné que ça risque d'être votre expérience, à certains d'entre vous, peut-être à tous, en tous les cas, disons que c'est ce que vous voudriez bien qui vous soit donné. Même si vous ne l'avez pas en permanence et en plénitude, c'est un petit peu cet équilibre de la grâce vers lequel vous soupirez, à savoir, une charité surnaturelle reposant sur la charité naturelle. Ce que j'appelle l'équilibre de la grâce, c'est un équilibre dans lequel la vie trinitaire, qui nous est vraiment donné et qui nous emporte, comme je vous le dirais, vers le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Oh oui, certes, mais psychologiquement et physiologiquement, je, si j'ose dire, une physiologie spirituelle, repose sur l'amour naturel de Dieu et du prochain, qui est bien là et qui est couronné, dépassé par l'amour surnaturel. Eh, au fond, je peux vous en parler effectivement dès maintenant, car c'est un petit peu ce que Chacun d'entre vous estime être un bon chrétien. Bon. Quelqu'un dont la nature a été suffisamment guérie par la grâce pour que, aimant le prochain d'un amour naturel et Dieu par-dessus toute chose d'un amour naturel, tout cela soit soulevé plus ou moins secrètement par quelque chose de plus profond encore qui nous mène vers les profondeurs de la vie trinitaire, à notre insu d'ailleurs, parce que ça, euh, il n'est pas nécessaire d'être mystique, c'est-à-dire d'en avoir conscience pour être un bon chrétien, étant donné que de toute façon, mystique ou pas mystique, c'est tout moins ce qu'on pense, il y a du vrai, mais, 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 c'est là qu'il faudra faire attention, il y a du vrai. Euh, la vie surnaturelle repose, comme dans son fondement humain, sur l'équilibre naturel authentique d'une nature en état de service, en état d'oblation, en état de donation, sans histoire, simple, spontanée, quoi. Aimer, aimer Dieu comme, comme on peut l'aimer, comme on pourrait l'aimer s'il n'y avait pas la grâce ni le péché. Aimer le prochain comme on pourrait l'aimer s'il n'y avait pas la grâce ni le péché, le tout étant, alors, justement, euh, vous savez, comme dans la, 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 la crème, euh, la crème chantilly qu'on met sur le gâteau. Le gâteau, c'est la naturel, c'est la psychologie humaine restaurée dans sa santé, convenable, enfin, la morale chrétienne, ce qu'on appelle la morale chrétienne, qui est justement la morale naturelle. Et alors, sur ce gâteau bien, bien établi, euh, ben, petite crème, n'est-ce pas, honteuse, blanche, éclatante, un petit drapeau, un drapeau céleste, un drapeau surnaturel, qui fait que on regarde vers autre chose, on n'y est pas encore, on est viateur, euh, c'est entendu. On, on sait qu'on qu est emporté vers le ciel par cet équilibre de la grâce. Attention, on est emporté vers le ciel, on est viateur, on, on tend vers le ciel. Mais on tend vers le ciel avec, avec une image qui jouera un rôle décisif à la suite sans encore décoller de la terre. Ce qui est parfaitement compréhensible, enfin, c'est l'ascension de la montagne. Alors, au, au sommet, euh, nous attend un hélicoptère, ou un avion, ou une fusée, et, et on décollera. Hein. Ou, ou une paire d'ailes qu'il faut qu'on pourra euh, boum, se jeter dans, dans le vide et partir, alors, dans les espaces interplanétaires. Mais au sommet de la montagne, pour le moment, on colle encore à la terre, mais on monte. Hein, je crois, c'est bien comme ça que se représente la vie chrétienne, beaucoup de gens, et, et alors, ce que je, la part de vérité qu'il y a là-dedans, qui est énorme, euh, je dis, ben oui, c'était bien ça, la condition de nos premiers parents. C'est-à-dire, ce serait ça s'il n'y avait pas de péché. Seulement, le péché complique beaucoup les affaires, mais euh, y compris que, 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 comme le péché est suivi la rédemption, le programme n'est plus tout à fait le même. Mais pour nos premiers parents, c'était bien ça. Et chez beaucoup, il y a justement cette nostalgie de retrouver la condition humaine de nos premiers parents ça se comprend c'est ce qui paraît normal enfin c'est ce qui paraît ben voilà c'est comme ça la santé c'est ça qu'on y va on monte vers le ciel en s'appuyant sur la nature soulevé par la grâce qui nous donne à pressentir qu'il y a l'air des cimes là-haut ou l'air de la mer tout ce que vous voulez la piste d'envol qui nous attend au terme de notre ascension et puis alors là il se passera quelque chose euh, d'intéressant euh, mais enfin pour bon, on n'y est pas hein. on, on monte on monte on est soulevé par la benne euh, le téléphérique, tout ce que vous voudrez, mais enfin, ça, ça décolle pas un téléphérique, ça, 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 ça fait grimper, euh, péniblement, vers les cimes. Vous voyez, l'ascension vers les cimes, enfin, c'est quand même un peu ça. Eh bien, c'est ce que j'appelle l'équilibre de la grâce, voyez-vous. Bon. Et alors justement, nous, cette ascension, nous la sentons lourde, pénible, difficile, euh, sur un chemin montant, sablonné, malaisé, euh, la route est dure, 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 bon, la route est longue, bon, mais ça c'est à cause du péché. Alors, enlevez ça, pour le premier parent. la route n'était pas dure ni longue. la route était merveilleuse, c'était quand même l'ascension d'une nature euh, bien équilibrée, soulevée par la grâce, ça, marche marche bien. Hein? Enlevez donc ce, toute cette sueur, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, les ronces et les épines, enlevez tout ça, o, 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 et alors... Eh bien, ça demandait un effort, mais enfin, l'effort joyeux, euh, sans découragement, que donne le travail euh, accompli dans la joie, tel que les lendemains qui chantent nous le proposent. Mais ce travail, c'était le travail de la montée du carmel, c'est le travail de la montée vers euh, le lieu où on décollera. Ça, ça. La promesse était donc. Alors, justement, la parole de Dieu, la révélation, consistait à dire, veux-tu de ma gloire? Et alors, là, je suis donc obligé d'ajouter cette précision, c'est que le chemin ne pose pas de problème, tant que d'une part il n'y a pas de péché, et tant qu'autre part on n'arrive pas en haut. Mais c'est une fois arrivé en haut, qu'alors là, même pour quelqu'un qui est innocent, se présente LE problème. Veux-tu changer D'équilibre. Car si tu n'acceptes pas ben, l'heure est venue, c'est bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses et sans problème, puisque tu n'étais pas pécheur, tu n'avais pas tant de choses tout seul, très bien. Bon. Mais maintenant, l'heure est venue de changer d'équilibre. Veux tu que je te fasse entrer, moi, dans l'ordre de la gloire. Veux tu décoller. Et alors, à première vue, vous direz bien évidemment, euh, on, a monté, on est monté que pour ça. On est monté alimenté par le désir de ça. Certes, donc si on n'envisage que ça, oui. Ça va très bien tant qu'on n'a pas regardé la fusée, tant qu'on n'a pas vu comment les conditions concrètes du départ. Mais quand on voit les conditions concrètes du départ, eh bien comme je vous l'explique ce soir, ça pose quand même un drôle de problème.